0: 是，忆，这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。嗨，大家，今天呢，我们要讲，因为上次我们讨论到就是关于我那时候灵性开启，然后被吓烂的部分，然后今今天我们就要讲偏后半部，就是关于我如何就是。厘清这件事情，或者是对这件事情有一个相对清楚的方向的部分。那其实那个时候啊，我就是非常慌张，而且我还以为我就是得了什么精神病之类的，我还去看了精神科，然后就给我镇定剂。但是吃了镇定剂之后，其实也没有什么太大的帮助，就还是一样看得到，然后还是一样很很焦虑这样子。然后后来我家人就带了我去那种。鸡桶的那种地方，然后就问，然后那个三太子是说我的时机已经到了，那我就想说，诶，那那那,那这件事情可不可以强制的把它关掉？就是我还是想要变麻瓜，那三太子就说，哦，好啊，可以啊，我可以强制帮你关掉啊，但强制帮你关掉之后，你就变成命运坎坷，就是未来之后，那我听到命运坎坷这四个字，就想说，哦天哪，那那、嗯、没关系，那那先不用，反正这件事情。也没有到多大的阻碍啊，毕竟命运坎坷听起来感觉我未来就是会到火车站旁边去去要饭还是什么的，所以我想说，好好，那那那那就先这样子。而且就是问了很多个神明啊，然后包括呃宗教，佛教啊或者是道教，因为我家我爸妈刚好都是各半，所以佛教跟道教其实我们都有去问，然后他们有看了一些什么呃命运的那种就是。注，反正是他们总脱手的意思，都会是天注定，就是你时你时间要到了，就是你得要做这件事情，然后你得要开始修行啊，然后开始锻炼自己的内心啊，然后可能要去公庙，要去住，就是不是说要去帮别人问事什么的，反正就是去帮忙啊，做一些付出这样子，然后。那个时候其实他们都是这样讲，那我也就听，我觉得哦 ，OK， 好我、哦、了解。然后那个时候其实我一直因为我本身无神论，所以我对这件事情处于一种半信半疑的状态。可是当这件事情很实际的发生在你身上之后，就你不得不信。但是就基于无神论，所以我这两个其实那时候非常的冲突，然后也很很冲击我的那时候的人生状态。但是那那时候只是基于心理上啊。那因为我之前说，因为我车祸嘛，所以那个时候算是人生最幸福的时候，就是在金钱方面，所以我就是把我所有的呃车祸请来的保险的钱啊，全部几乎花光光。然后假如我要去两个红绿灯外面，就等麦当劳。买个东西吃，我就是坐计程车去，坐计程车回来，然后我还跟那大哥讲说，哎、欸，你帮我两个红绿灯停就好。他说哈，我说嗯对，因为我就是背背讲，身体就是不。没有办法久走久站，你就帮我再去那边，我、哦、买麦,麦当劳啊，就再回来啊，你就在门口等我，这样就是诸如此类，就是那种挺荒谬的事情。但是那时候算是很很幸福的米虫啦，没有任何压力的米虫，然后还有就是很有钱的米虫的部分，所以在。物质层面是非常的丰盛的，但是在心灵的层面，就是当你吃饱喝足了，网拍也都买了，你也不知道买到不知道要买什么的时候，就心灵其实是非常的匮乏的。而且有时候你还会看到一些一些你你不不想看的东西的时候，就是那时候状态其实是非常非常的糟，因为内外在它非常的冲突。那可是那个时候还有另外一点，就是说，呃，如果对方的能量过强的话，其实我会起一些生理反应。但那生理反应不是说呃正常男女的那种，而是我会有时候会干呕，有时候会盗汗。就是那那个时候很很严重的是，只要一出现，或者是就连气场偏弱的，其实他只要一靠近我，可能两个手臂长，我就会马上有有。就是生理的状态出现比较轻微的，就是盗汗或者是凉凉的。那如果比较严重一点的话，可能就会干呕，然后呕吐。可是你知道，像有有时候我可能在路上逛个街啊，也不是逛街、啊，就是逛到下一个红绿灯去逛个 Seven 什么的，那。如果他一靠近啊，其实我没有办法跑、欸，因为那时候我背着背夹，我就只能 OK， 那就是先在路边干路边干呕一下下，然后等到生理好一点，然后再走。所以，我其实要躲也没办法躲，他就是只能去接受木那那时候的生理的状态。那等到他离开啊，或者是我就跟他讲说，呃，我很不舒服，那你可不可以去其他地方溜达啊什么的？然后我自己也没有办法走的，你知道。手刀奔驰，没有办法，所以那个时候常常可能走路走到一半啊，然后就要扶着墙壁，就别人会觉得我好像什么月经痛啊，还是什么人不舒服啊什么的，或者是哦背痛这样子，就但其实只是都是因为那些呃他们的气场能量过于的强大，然后加上我自己还没有办法很实际的去去。杜绝嘛，或者是隔绝，或者是还没有去习惯这件事情，然后导致就是你要常常会，就是心很累，就是走一走走一走，哎，又要扶，然后又要干呕一下下，而且有时候很严重是你会一直呕呕，可是你呕不出东西，它不是像晕船的那种那种呕吐，或者是喝醉酒的那种，它。其实我也说不上来，它到底是偏哪一种，但是比较多的都是好像，呃，你有时候太累的时候，压力太大的时候，有有,有一些人可能会要有偶感的那种状态，或者是呃，你可能喉咙卡到鱼刺，然后你手要去去抠鱼刺，那个那种偶感，所以它不是它跟胃比较没有关系，比较那种肌肉的用力比较是偏向喉咙啊，或者是胸腔。或者是咽喉的那个部分还没有到胃这么的下面，所以那个时候就是很很频繁的这样，而且有时候会这但都吐不出东西。我有尝试过，如果我都吃饱的状态，但也呕不出个什么所以然来，就连胃酸都没有。而且有时候会呕到，就是你会一直一直落泪，但落泪不是说、哦、很难过的哭啊，或者是呃很激动什么的，它就是、是一个生理反应这样子，然后可能。但之后有比较习惯一点点，就是啊，它来了，我知道我等一下要要准备要呕吐了，我知道准备等一下要要暴汗了。然后当你有个心理准备之后，你的呕感好像你就是可以接受，它就是像像呼吸啊，或者是像喝水的那样的一个状态，或者是当你喝珍珠奶茶的时候，你说 OK， 我等一下要喝珍珠奶茶，所以等一下会有珍珠。那就不能一口气像喝绿茶的那样子的吸法，啊，就是你要舌头顶一下你的，就是那个食道那边，然后让珍珠囤积在你的口腔，然后你才能咬珍珠。就是比这这就是讨论到这么这么细微的差别这样子，反正那个时候就已经开始慢慢的适应，然后开始慢慢的理解，但是我那时候还是没有。对于自身有任何的保护力，因为毕竟没有任何的概念。然后有时候可能经过有一些地方在办丧事啊，或者是就是那种状态，包括可能那种神明要去迎驾啊什么的，会有积桶的那那种的状态的时候，我也会有身体的不适。反正到后期啦，其实都是比较偏向 OK。我我觉得好像准备要有了，那就会有一个心理心理准备，然后就开始有一些生理反应，然后生理反应下下之后呢，他就会离开，然后我也就恢复正常。然后那个时候频率，如果我没有出门的话，大概一天也会有一两次，就是你在家里。可是如果到外面的话，也要看地方，就是。我觉得榕树下会比较多，但我也我那时候也不知道为什么，但是到就是现在我知道，因为榕树其实它是招阴的一棵树，所以但那时候你知道公园毕竟很多地方都种榕树，大部分啦，所以我知道常常在逛公园的时候，就是会常常经只要经过那地方，没经过必偶。就是这、这、这，在那个之后，我才去查，然后才知道说，哦，榕树它其实是一个偏招阴的一一一棵树吧。所以，但但我也不打算要去回避，因为如果我回避了，那这个状态我就不会熟悉，不会熟悉。难道我未来之后经过榕树，我都要闪一下吗？那我觉得也没有那个必要，所以我也就是自然的去经过，然后自然的会发生生理。状态的不舒服，然后去适应，然后这样的一个状态，然后看我自己什么时候能够让这件事情习以为常。但是其实，嗯、呃，那个时候应该有个八九、呃、个月左右，就是应该说八九个月的适应，然后到习惯，然后到呃像现在这样子，就是我我可以控制。就是持续这样的锻炼，大概八九个月。因为其实前期不适应，然后一直到后期，就是我开始呃做冥想啊，然后开始上网查说要怎么样保护自己啊什么的。然后他们就说：“哦，你要想象有一个光，然后从你的头顶然后照射下来，然后你要想象那个光慢慢的呃包围你的身体。”然后那包围的感觉，你也要想象，就是偏温暖，然后白白的，然后从头，然后慢慢慢慢包围，然后包围到你的全身，然后包围到全身之后呢，你再去增加这层保护膜的厚度。那其实我刚开始在练习这件事情的时候啊，我很会很容易走神，然后也很容易的呃，就是不知道现在到底我包到哪里。然后或者是心思会偏掉，然后速度也会很慢。可是当如果真的要去实际用的话，其实也许你你就是要非常快速的，像可能有人打你，你就要很反应的手拿出来挡的那种速度。然后我就会就是知道我自己那种那时候的状态还没有办法这么快速的时候，我就很积极的在练习这件事情。然后从头，然后身体到脚，然后到。整这个膜的温度啊，然后这个膜的厚度啊，反正前前后后这样子练习，就大概八九个月，我才能比较呃，也不能说掌握自如啊。但是如果真的有遇到什么样的状况，其实我是可以呃保护我自己的。然后，但是要保护其他人，其实那个时候还没有办法，那个时候就仅止于自己的部分。所以在那个时候。到后期啊，就是八九个月过后，其实我比较就能够知道说，哎，好像好像有不舒服了，那我就要开始做准备。然后大概从头的那个光，然后一直到增加厚度，前前后后就大概两三秒，就是有点已经好像可以上手了这样子。然后八九个月之后，就比较没有这么多的偶感了，但是。更糟糕的一个情况出现，就是因为我不断的练习，然后不断的去以为是保护自己，但殊不知，其实在这个八九个月的过程当中，其实慢慢的我的能力也增强了。因为其实在刚开始的时候啊，我看到的都是雾状的，就好比像呃。文文文大山上的那他们那个学校有时候会起雾，可是那个雾很奇怪，它不是你眼睛看过去全部都是雾，它就是在某一个区块，然后白白的、半透明的，然后灰灰的，它就是在某个角落，或者是在路边的某一个地方，就那那个那就是那个样子。那当然白天因为有阳光的关系，它就会变得更看不清楚，但并不是它不在，因为其实白天跟晚上他们它的状态是一样的。仅止于它的就是光线的关系，因为你一个半透明白色的东西，你放在阳光下，本来就会比较看不太清楚。但是如果是晚上的话，那如果背景又是黑的话，那个黑白的对对比出来强烈的话，那那其实会很很明显看得出来。然后那八九个月的锻炼，已经到可以看到形体，但那个形体也仅止于是形状，它没有很。确切的五官，或者是任何身体的构造的细节，包括头发也没有，它就是很像一个人的影子的那样的一个状态。然后那个状态，那个影子其实也边边也是糊糊的、雾雾的，所以有有时候你就会看到可能像影子那样的的形体。那那也许是半身的、啊，或者是全身的，或者是你就是知道他就是少了某某某某只手，或者是某只脚，或者是你就是知道他的胸可能有某些地方是缺失的，但是你你没有办法确定他全部都是像剪影的那种样子。然后那时候其实我有点傻，因为说哎，我、欸、我我不是只是仅止于要保护自己吗？但为什么却却。好像越来越清楚，好像这个事情好像也是挺挺嗯汤的。然后后来我就跟跟我家人讲，然后我妈妈的妈妈呃我外婆的弟弟，他有在公庙做事情，但但他他他是麻瓜，但他就是在庙里面帮帮什么的。然后我就跟了他，他算我的舅公，他、就是我外婆的弟弟，这样。然后我就是问问他说，就是我我目前的这个状况，然后我就特地哦，我我人在台北，我特地跑到台东，然后他们的宫庙，然后去问了那边的他的那那间宫庙的师姐。然后他就说：“哦，你这个就是时间到啦啊！你有在修行哈？”我就说：“嗯，什么叫做修行？”他就说：“你就是自己要冥想啊，然后去静心啊什么的。”然后我就把我的整个心路历程，就是都跟那位师姐讲。他说：“啊，你这样子对啦，对啦，你这样做没错啦啊。”一方面保护自己啊，另外一方面你的能力也会加强，这是必然的，因为你的修行是这个样子。我想说，哎、欸，那那那有什么方法可以让我的这个能力减退啊，同时也保护自己吗？他说，嗯，没有。我说，哦哦，好哦，那那现在要怎么办？就是我不想让我的能力增强。他就说，啊，没办法，你这就是时间到了，你就是会这样，会有这样的一个状态啊。保护自己也是你要学的一个课题。那他他还说说他看到我的某一世是一个，他说叫做凤凰，但是那个凤凰是就是雏鸟的，然后很七彩的，但是它是小小的。他意思就是说，呃，这样这样的状，我这样的状态其实他会持续不断，就是注定的。那那凤凰的意思是说你，你你这样的状态，它是算是。那种起死回生才会有的的事，就是当你有濒死经验之后，你才会得到了这样的一个状态跟这样的能力。然后他说：“啊，你是不是有什么类似濒死的经验，或者是感觉命快去了的的事情啊？”然后说：“哦，对啊，啊，就是我之前车祸啊，怎么样怎么样。”说：“啊，那就对了，那就对了，啊，你你看你事情都发生了啊，也就是刚好有有这样的一个你自己。”领悟的修行，那也就是继续继续执行这样子啊，你也不要去管说你的能力会不会增强，反正时间到了，你自己就会知道你该要怎么做了。我说，嗯，哦，好，但是我无神论哎，他说没有关系啊，反正你自己会引导你自己到你适合走的道路上，这个跟信仰无关。我就说，嗯 ，OK， 好，那那那。那我自己心里就觉得 ，OK， 这件事情我应该也无解了。我不管是求佛教啊，或者是求道教啊，我应该就是自注定一辈子就是会有这样的一个能力那那时候我就下定决心，我至少要能够保护我自己，不要被其他的，就是让我自己不舒服啊，或者是让我自己觉得难受之外，如果我有能力去。保护我周围的人，不是说，呃，让他们不也不受迫害，而是说，如果当真的有什么事情发生的时候，哎、欸，我如果我跑，要、啊、请大家跟着我跑啊，这个事情非常之严重，就是可也许可以跟周围的人讲。然后，像我那时候在打工换宿的时候，其实我们的房子在，在我住的第二天，我就在我们的门口就设了那个结界。那那个时候就是。到这种能力，就是能够至少保护，呃，我居住的地方啊，或者是我长期待的地方。那空间的部分大小，这个就还要再练习，要再锻炼。但是至少可能四个双人床的那种大小，我应该都还可以去在我的保护能力的范围、欸。以现在来讲啊，但是当然就是从过去啊，不断的练习啊，锻炼，然后一直到现在。当然，我觉得未来可能这个能力一定会加强，但是也不知道它的极限在哪里，或者是我到底会到什么样的一个程度。但是以现阶段而言，从我过去一直练习，然后一直到现在，目前的能力大概是这样子。所以这个就会是我们今天大概要讲的内容。然后呢？下次呢？也许我们就会讲，呃，因为其实，在过程当中，我那时候心灵状态很很不好的时候，呃，我那个……我不是说我吃了药，其实也没有什么太大的帮助，所以下一个下一下一集啊，我我就会跟你们分享，呃，那个我那个时候其实我就有学塔罗牌了，然后我就跟你们分享塔罗牌是如何帮助我。回到我觉得所谓的正轨，因为在学塔罗牌之前，那个时候的心灵状态是我觉得非常的偏差了。我就举一个例子好了，那个时候我还可以出门的时候，就是可能一个下午，可能逛个街还行的那种状态。那大概三三四个小时吧，然后我就跟朋友，我们就约了去信义区去逛街，然后去买衣服。那其实你多多少少你买个两三件衣服，其实那个重量一点都不重，但是那个对我那个时候而言，其实我觉得有点重。那可能你要知,知道，你也知道信义区它不是一个，它会有一些户外的地方，就是必须必须要铺晒啊，然后要走路啊什么的。它没有很多的手扶梯跟电扶梯，或者是很多地方可以坐着，然后。我的朋友们就走得比较比较快一点点，然后就大概落我我有大概落后了好几步，然后那时候我的心理的状态是觉是觉得你们为什么不等我？你们不知道我的身体状况很差吗？你们不知道我走不快吗？你们为什么要走这么快？然后跟你们为什么不帮我拿我拿我买的东西？你们不知道我身体就是有开刀吗？你们不知道我不舒服吗？就是那个时候的思维到这么的。对，我现在这样回去看了一真的是很很偏激跟很很荒谬。但如果我那个时候没有学塔罗牌的话，我也许那个那种状态跟思维，也许都还会到现在。但是以现在来讲的话，就是完完全全，我觉得可以说是跟正常人一样了。就是那种思维，其实是真的，我觉得是透过塔罗牌，我对我自己的梳理。然后不断不间断的不断的了解自己，然后厘清自己，最终得出来的这个结论。所以希望你们可以期待下礼拜的 podcast。如果你也喜欢今天的内容，可以到 Apple Podcast 评分五星或是留言。有任何问题，也可以在 IG 私讯我，我都会回复你哦。